0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 94, dem 94. Podcast von dvdNA.com Mit mir am Mikrofon begrüße ich heute...
1: Ja, hallo Andreas aus Berlin. Und Wolfgang aus Augsburg, hallo.
0: Ja, und ich bin der Stefan aus Hannover und wir legen gleich wieder los in gewohnter Weise, sage ich mal, mit unserem Trailerprogramm. Heute stehen vier auf dem Plan und wir beginnen mit einem biopic Biopic Lovelace. Und zwar den britischen internationalen Trailer haben wir uns daraus gepickt, einfach um den mal ein bisschen zu beleuchten. Was haltet ihr davon?
1: Ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich sage mal so, das, das Flair von, von den 70ern, denke ich, kommt ganz gut rüber, sowohl was Kleidung als auch Ausstattung und Sonstiges betrifft. Darstellertechnisch, denke ich, ist auch recht gut besetzt, auch wenn ich jetzt nicht so der sars fan bin. <lacht> Aber ähm, so insgesamt ähm, werde ich mir den sicher angucken.
2: Ja, ich werde es dir da gleich tun. Ähm, sah prinzipiell gut aus. Wie gesagt, dieses 70er-Jahre-Flair kommt ganz schön rüber. Ähm, hat von, von der Stimmung irgendwie was auch von ähm, Paul Thomas Andersons. Na, wie heißt er Mir fällt es da rein. Boogie Nights. Boogie Nights, genau.
0: Ja, hat mich auch an Boogie Nights erinnert, mochte ich eigentlich ganz gerne den Film damals, auch der hier sieht ganz nett aus, darstellerisch, ich habe kein Problem mit Sarsgard. ich mag Amanda Seyfried und ein paar Nebenrollen sind auch sehr schick besetzt, der Look passt, ich glaube, wenn der Film die Stimmung so ungefähr rüberbringt, wie der Trailer jetzt, ist das auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib, sage ich mal.
1: Ähm, kennt denn jemand Original oder <lacht> <lacht> <lacht>
0: den Mu Film, auf dem das basiert? <lacht> muss ich leider verneinen. Ähm, Kenne ich auch nicht,
1: muss ich sagen. Ich kann es nicht mal überhaupt sagen direkt, also ob ich den gesehen habe. Es waren zu viele, ne? Ja. Äh, nee. Also, <lacht> ähm, es gab schon, schon nicht, also ich meine, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht in der Zeit, aber jetzt nicht so ja. weit weg davon auf die Welt gekommen Das heißt, es war noch eher in meinem Radar und der ein oder andere wurde da am Freundeskreis auch geguckt. Aber äh, nachdem die ja wirklich alle so beliebig sind, könnte ich jetzt nicht sagen, ob der dabei war. Ähm, auch diese äh, ich will mal in diesem Pseudo-Anspruch, dass es ein guter Film sein soll oder so, der hatte sich damals, glaube ich, zu äh, irgendwelchen pubertierenden Jungs noch nicht rumgesprochen. Äh, deswegen meine ich, äh, könnte ich nicht sagen, ob ich den gesehen habe oder nicht.
0: Ja. Ich muss auch sagen, der interessiert mich tatsächlich so ein bisschen, einfach weil es da auch schon ja Dokus und so gab, diesen Inside Deep Throat oder so gab es mal ja. und, und ähnliches, also ähm, einfach weil der Titel auch so eine Bekanntheit genießt, interessiert es mich schon. Natürlich wüsste ich jetzt nicht spontan, wie ich rankommen soll, weil, keine Ahnung, ja. es den heutzutage gibt. Und so wild ist es dann auch nicht, dass ich da groß hinterherjage, so ungefähr. Und
1: Free-TV wird da kaum laufen. Ja, auf das Arte vielleicht mal. Auf Arte vielleicht, genau. Ja, stimmt. Ähm, ja. ja, so geht es mir im Endeffekt auch. Und andererseits denke ich mir auch, ja. ähm, ja, im Endeffekt wird es ja halt trotzdem nur ein Porno sein. Genau. Vielleicht mit ein bisschen mehr Handlung, aber es <lacht> war es dann halt auch schon. Ja, mit schlechten ja. 70er-Jahren Frisuren und ja, Klamotten genau. und Lün Kram. Ja, ja, oben und unten die Frisuren. Ja. Nahtloser Übergang. <lacht> Deswegen, also da geht es mir dann auch wie dir. Also eigentlich sollte man sich irgendwie mal angucken oder gesehen haben, damit man weiß, woher das kommt oder, oder was da dahinter steckt. Aber andererseits interessiert es eigentlich das auch. Wahrscheinlich überhaupt.
2: ist eine Doku drüber, interessant interessanter.
1: Interessanter, ja. ja das macht deswegen. wahrscheinlich mehr Sinn, ja. ja.
2: Nee, und dann bietet
0: sich ja so ein Film hier wie Love Lays ja irgendwo doch oh. ganz ja. an, weil ganz unterhaltsam sicherlich aufgearbeitet wird. Okay, man hat die betreffende explizite Ader nicht mehr, aber nun gut. dafür. Ich glaube, die ist so
1: auch nicht so wichtig dann in dem Zusammenhang. Nee,
0: aber so hat man, ja, paar nette Schauspieler, die in netten Kulissen <lacht> mit lustigen Frisuren rumlaufen. Absolut. Ja, Gut, gehen wir von lustigen Frisuren und ähnliches zu Kinderspielzeug. Ja. Ähm, Chucky, Curse of Chucky, inzwischen der sechste Film, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, müsste der sechste sein. Ähm, wurde im Vorfeld so ein bisschen als Reboot angekündigt. Ähm, ja, so ganz ging das meiner Meinung nach nicht aus dem Trailer hervor, aber Don Mancini hat wieder Regie geführt. Und ähm, ja, was haltet ihr von Curse of Chucky? Ja,
1: als Horror-Experte muss da natürlich Wolfgang.
2: Anfangen. Ja, mhm. <lacht> <lacht> ja ähm, keine, keine Ahnung, mhm. ich glaube, ich habe sogar irgendeinen gesehen, ich glaube mit der Braut von Chucky oder so, aber was mir an dem Trailer jetzt aufgefallen ist, das Gesicht sah extrem komisch aus, Hat er bei den anderen ja. auch so, nee ich, ich glaube nee. nicht, ja, das war irgendwie, nee.
1: war, war das, das hat mich noch? auch extrem gestört, weil sie hier versucht haben, so mit CGI das so ein bisschen ja. in, in, in echt Richtung zu trimmen, und Chucky ist einfach eine Puppe und war immer eine Puppe und auch die Gesichtsmimik war nie irgendwie Er sah irgendwie
2: total befremdlich aus.
1: Ja, ja. Ähm, das war immer die Puppe und fertig. Also Und da jetzt zu versuchen mit CGI das irgendwie jungenhafter oder menschlicher zu machen, geht für mich völlig nach hinten los. Und ähm, deswegen fand ich den Trailer auch eher naja, öde.
0: Ja, mich hat er auch nicht umgehauen. Ich mochte den Look von Chucky auch gerade in äh, Bride of Chucky, weil da war er ja ziemlich zerfetzt und sah so.
1: Genau, ein bisschen, bisschen fertig und, und genau, ja.
0: ja. ja. Da war cool, das ist sowieso mein Lieblingsfilm der Reihe, sage ich mal. Ähm, weil der irgendwie echt cool ist. Ähm, ah, ja, da
1: waren auch die, die, die Nebendarsteller einfach cool irgendwie und, und passend und äh, Jennifer Tilly, ne, glaube ich. Ja, genau. Ja. Die hat da einfach auch super als, als Braut reingepasst und wie gesagt, und von daher nee. also dem Neuen interessiert mich nicht viel.
0: Also ich werde ihn mir mal angucken, einfach aus Neugier ich bin auch kein großer Freund der Chucky-Reihe also wie gesagt, Bride of Chucky mochte ich der erste war okay der zweite erinnere ich mich gar nicht. Den dritten erinnere ich mich nur daran, weil der echt doof war und auf dieser Militärakademie oder so spielte. Ach ja, stimmt. Ja, und Seed of Chucky fand ich auch irgendwie doof. Erinnere ich mich auch kaum daran, muss ich sagen.
1: Ich glaube, Seed habe ich dann gar nicht mehr geguckt, weil ich hatte auch nur gelesen, dass der gar nicht so prickelnd war. Und nachdem Bright eigentlich relativ spaßig war, dachte ich, muss ich mir das auch ja. mit einer mauen Fortsetzung vermiesen.
0: Genau, also ich habe den auch nicht wirklich gut in Erinnerung. Also den gucke ich an einfach so, ne? als horror kann man sich den bestimmt mal antun. Aber viel Versprechen tue ich mir da nicht, nicht von, muss man ganz ehrlich sagen. Abschließende Worte dazu noch? Nö. Okay, dann gehen wir über zu einem Film, der ehemals The Tomb hieß und jetzt unter dem sehr einfallsreichen Titel The Escape Plan rauskommt. Uh, Gefängnisfilm, moderner Gefängnisfilm mit Arnold Schwarzenegger in einer Nebenrolle, in der Hauptrolle Sliced Alone und
2: uh,
0: ja, Leute wie Vinnie Jones, 50 Cent, uh, Vincent D'Onofrio und Jim Kewiesel sind auch mit von der Partie. Das hört sich doch
1: super an, oder Stefan?
0: Voll geil, ja. <lacht> Deswegen haben wir auch Arnie gleich als erstes erwähnt, ne? ja. weil ne, jeder Film mit Ani, wie wir spätestens seit dem letzten Podcast wissen, den Phase mag ich einfach. Sind, ne? ja, genau. ja,
1: ja. Du verzehrst dich danach.
0: Ja, alles das,
1: was zur so Nebensache.
0: Ja, das sind die B- und C-Movie-Klischees, wie ich gerade lesen durfte, die ich ja sonst so schätze,
1: ja. die ich bei Ani scheinbar nicht erkenne. Nee. Ich, das habe ich, hab ich dir aber nicht. schon immer gesagt. Also, du hörst einfach nicht zu und du ne? wenn da kein B oder vor, C ja. ist. Also Vielleicht muss Arnold mal in einem richtigen C-Movie mitspielen. Ja, weit davon entfernt ist er ja nicht. Ich
2: sagen.
0: <lacht> ja, äh, er spielt ja wohl in, in dem äh, Toxic Avenger Remake mit. Ja. Also, also wenn das nicht ein C-Movie wird, dann bitte. Ja, kommen wir zu Escape Plan. Escape Plan sieht für mich aus wie ein B-Movie, was man wieder mit ein paar bekannten Namen und Geld auf ein Pseudo-A-Movie trimmen wollte, weil ich fand den Trailer okay, aber echt nicht mehr. Ich habe mich an ständig irgendwas anderes erinnert gefühlt, so ein bisschen Fortress, so ein bisschen Face-Off, die Gefängnissachen und ja. ähm, nicht wirklich was, was mich jetzt umgehauen hat. Ähm, er sah okay aus,
1: aber... Also umgehauen hat er mich auch nicht, aber es ist im Ansatz unterhaltsam gewesen, was ich gesehen habe und ähm, deswegen werde ich mir den sicher angucken. Ja, ich werde mir auch angucken, so ist es nicht, also aber ich fand den ja, irgendwie um wieder ani schlecht zu machen
0: nein ich habe es in einem anderen forum übrigens geschrieben bei dem trailer haben mich weder ani noch ähm, sly gestört sondern einfach weil finde ich der trailer nicht viel hergegeben hat okay. also weiß ich nicht ich fand den jetzt nicht optisch toll inhaltlich kannst du den sowieso in die tonne kloppen ja und ich habe mich halt ständig an irgendwas anderes erinnert gefühlt. Also wirklich, Ani und so hat mich da überhaupt nicht gestört, zumal er mal ein bisschen anderen Look als sonst hatte, weil er sich einen Bart hat stehen lassen <lacht> und ein bisschen ergraut rumläuft. Ähm, also deswegen, ähm, von der Seite gar nicht groß Einspruch oder so. Aber einfach so, der, der Trailer hat mich einfach irgendwie nicht mitgerissen. Und Gefängnisfilme gab es ja jetzt mehr als genug, sage ich mal. Immer mal wieder. Und der sieht okay aus, aber
2: ja, mehr irgendwie nicht. So ein Einen klassischer gucken, ich... Leihkandidat ist das.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, den zu kaufen. Ähm, wenn dann höchstens für günstig geht. Hm. Ähm, ich habe mich auch an Fortress erinnert, gefühlt so ein bisschen Tango und Cash. Ähm, also alles so in die Richtung, halt, die im Gefängnis spielen. Und, ja. Ähm, ja, aber Genau. Äh, die aber alle irgendwo unterhaltsam sind. Und von daher hoffe ich, dass es für den oder bei dem auch genauso ist. Also. Hm.
2: Ja, da hoffen wir einfach mal drauf. Vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr Arnie-One-Liner. Das muss gar nicht sein. <lacht> you hit like a vegetarian war schon echt genug. Das ist doch eine große A-Movie-Kost. Ja, ja,
0: da. Pulitzer preiswürdige Dialoge. Das kannst es aber auch nicht lassen. Stefan. Nein, kann ich nicht. Ja, es es du geht wieder. Nicht.
1: Also, jetzt hast du schon gesagt, dass in dem Trailer er dich nicht gestört hat und trotzdem musst noch bashen. Aber, aber, aber da habe ich mehr den Dialogschreiber gebasht
0: als
2: ihn. Okay. Ja. Anni kann einfach alles rüberbringen, was ihm so Dialogschreiber okay. <lacht> ja. ja. Ich sage jetzt lieber nichts mehr. <lacht> <lacht>
0: Gut, ein bisschen was werde ich aber noch zu unserem letzten Trailer sagen, und zwar eine Independent-Produktion, in diesem Fall Breathe In. Ja. Ich muss aber nicht als erstes was sagen, also da könnt ihr auch.
1: Uh, auf der einen Seite muss ich sagen, interessiert er mich schon, er sieht nicht schlecht aus, aber er hat auch so einen, so einen Vibe, der mich irgendwie stört. Ich, ähm, ich kann nicht genau sagen, was es ist, ähm, was mir aufgefallen ist, was mich immer irgendwie extrem stört, ich weiß, dass es irgendwie keinen Grund dafür gibt oder so, aber wenn Dialogzeilen immer so hingehaucht werden, dann kriege ich die Krise und sowas kommt in dem Trailer leider auch vor und das ähm, ist, ich weiß nicht, das ist für mich immer irgendwie so, wirkt das so unnatürlich und ähm, ja, also optisch hat er mir ganz gut gefallen, die Darsteller sind auch in Ordnung, aber so ganz überzeugt bin ich irgendwie noch nicht.
2: Ja, es ist auch so ein, so ein Kandidat, wenn man zufällig dran hängen bleibt, dann ist der bestimmt schön anzuschauen, aber ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie keinen großen Anreiz hat, dann ähm, ja, geht der auch eher an, an der breiten Allgemeinheit, glaube ich, vorbei.
0: Ja, also an der Allgemeinheit wird er sowieso vorbeigehen, das ist eigentlich ziemlich klar. Ich werde ihn definitiv im Auge behalten, denn ich mochte den Vorgängerfilm des Regisseurs, den Like Crazy, sehr gern. Da fand ich auch schon Felicity Jones richtig klasse. Vorher kannte ich sie eigentlich nicht und ähm, mir gefällt der Trailer eigentlich auch recht gut. Ich habe nichts gegen hingehauchte Dialoge, die sind mir ehrlich gesagt auch gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen.
1: Ja, es ist glaube ich nur eine oder zwei, aber wenn die immer auf, das ist irgendwie, da habe ich so eine Aversion dagegen. Ja. Das ist, die nehme ich immer automatisch mehr wahr, wahrscheinlich wie andere. Das kann sein. Ja. <lacht> Im ganzen Film geht es dann oft, weil es mehr, ich sage ich mal, verteilt über die Laufzeit oder so. Aber mhm. im Trailer, ähm, da ist es eher so, oh, nee, glaube brauche ich nicht. <lacht> okay.
0: Nee, also ich, ich bin gespannt auf den Film. Ich werde ihn auf jeden Fall aktiv verfolgen, sodass ich den auch recht schnell mal gucken kann. Wie gesagt, einfach aus der Vorerfahrung von dem Vorgängerwerk. Ähm, Guy ist auch immer wieder schön zu sehen, dass er auch ein paar kleinere Filme jetzt noch zwischendurch macht, zwischen seinen Hollywood-Sachen. Und ähm, könnt, könnte funktionieren. Könnte natürlich wieder so ein 0815-Indie-Drama werden am Ende. Aber weil halt Like Crazy einfach auch kein 0815
1: welcher Liebes war Film das? Geworden? Mit das, wem? Wer hat da mitgespielt?
0: Das war der mit äh, Anton Jelchin und ähm, auch Jennifer Lawrence. Ah ja, okay. Ja, der, der war echt gut. Also den mochte ich wirklich gern. Und ähm, dementsprechend bin ich ja einfach mal gespannt. Trailer sah optisch ganz schick aus. In der üblichen Indie-Art hätte ich was gesagt. Und ähm, ja, bald ich morgen Werde ich auch bestimmt berichten, wenn ich den mal gesehen habe dann. Gut. Dann machen wir weiter über andere Filme, die, über die wir berichten können, weil wir sie schon gesehen haben. Kommen wir zu unserem Segment Last Scene und wenn ich mich recht entsinne, fange ich damit an, richtig? Genau. Wunderbar. Ich habe zwei Sachen geguckt, einmal daheim und einmal im Kino. Ich fange mit meinem Heimkandidat an und zwar ging es dabei um Hänsel und Gretel Hexenjäger oder Hansel und Gretel Witch Hunters. Ähm, wichtig zu erwähnen ist, dass ich die Unrated-Fassung geguckt habe, ähm, die in den USA rausgekommen ist, aber auch hier in Deutschland rauskommen wird. Hat ebenfalls eine FSK 16-Freigabe bekommen. Ähm, kann man also ohne weiteres demnächst bekommen, das Ganze. Worum geht es? Grobe Zusammenfassung. Ähm, es geht um Hänsel und Gretel, ähm, die als Kind ausgesetzt wurden, ins Hexchenhäuschen, die Hexe getötet haben, kennt eigentlich jeder. Aber in diesem Fall sind sie dann Herangewachsenen zu, äh, herangewachsen zu Erwachsenen, die dementsprechend Hexen jagen, wie der Titel schon sagt. Und ähm, die Gefahr einer großen Hexenversammlung greift dieser Film auf und ja, viel Handlung gibt es da eigentlich nicht. Ähm, der Film hat mir gefallen, muss ich sagen. Ich hatte ihn im Kino ausgelassen, weil ich nicht genau wusste, in welche Richtung er qualitativ tendieren wird, ob er echt doof wird oder ganz nett sein wird. Die Kritiken waren allgemein nicht ganz so gut. Ähm, dementsprechend habe ich bewusst den Kinobesuch sein lassen. Im Kino lief er auch in 3D, ist natürlich auch daheim in 3D erhältlich. Ich habe die 2D-Fassung geguckt, weil ich keine Möglichkeit habe, 3D zu Hause zu gucken. Und ich muss sagen, ich wurde von dem Film zumindest in der Unrated-Fassung gut unterhalten. Ich denke, in der normalen Kinofassung wird es nicht viel anders sein, außer dass man hier noch ordentlich oder noch ein Stück mehr Gewalt geboten bekommen hat. Einzelne Details, natürlich hauptsächlich CGI, muss man auch sagen. CGI, Blut und ähnliches wurde hinzugefügt, aber auch, wenn ich mir den Schnittbericht so angucke auf Schnittberichte.com auch ein paar unappetitliche Szenen, also ja einfach so ein bisschen geschmacksloseres, äh, ein paar Szenenerweiterungen und ähnliches. Grundsätzlich fand ich den Film einfach spaßig. Ähm, Tommy Vigunola hat den gedreht, da glaube ich davor Trollhunter gemacht, den ich M bis heute.
1: Ne? Äh, nicht? Okay, woher kennst du? Also er ich meine, der war ja. ist der von Dead Snow.
0: Ah, Entschuldigung, okay, Dead Snow, richtig, richtig. Ich, ich weiß auch nicht gerade, wie ich auf
1: Trollhunter gekommen bin. aber ja, Irgendwas auch, ich, Nordisches halt. Ja, genau, <lacht> stimmt. Das kann ich mal wieder so verallgemeinern, richtig. Ja. Ja. Ich hoffe, okay. ich liegt nicht falsch, aber ich meine, der ist der von Dead Snow. Das, ja, das, das kann
0: so gut sein. Ne? So,
1: okay.
0: okay Dead Snow habe ich nie wirklich bewusst geguckt. ich habe Wir haben den irgendwie auf dem Videoabend mal irgendwann in der Nacht nach einer Menge Alkohol geguckt. Da kann ich mich nicht so ganz drüber erinnern. Aber soll ja eigentlich ganz unterhaltsam sein. Um, wie gesagt, Witch Hunters hat mir jetzt auch gefallen. Ich fand ihn schön kurzweilig, der überstrapaziert die Lauflänge nicht, geht eigentlich schnell zügig an einem vorüber, ähm, bietet viel, viel Action auf, sage ich mal, im Gegensatz zu wenig Story, die geboten wird, hat nette Blutige Effekte ist übertrieben, darf man in keiner Sekunde ernst nehmen. Die Hexen sehen ganz lustig aus, also gruselig sind sie nicht. Sie sehen irgendwie wie, wie ja, überschminkte Emos teilweise aus, aber irgendwie ganz lustig mit so ein bisschen Zenobiten-Anklang, aber nur ganz, ganz wenig, wenn man die eine so betrachtet. Ähm, Farmke Jansen spielt die Oberhexe. Farmke sehe ich eigentlich ganz gern, hat die Rolle ganz vernünftig ausgefüllt. Äh, in den Hauptrollen sind einmal die, Jeremy Renner zu sehen, der okay spielt, also ich will nicht sagen, er hat sich gelangweilt oder so, aber so ganz übermäßig engagiert war jetzt nicht bei der Sache, hatte ich das Gefühl, aber für Körper die Rolle ganz in Ordnung. Gemma Arterton spielt ähm, Gretel, sie mag ich sehr gern, hatte ich ja letztens in einem Podcast schon erwähnt, dass ich sie im Byzantium schon sehr mochte. Hier spielt sie auch sehr schön und ich höre einfach ihre Stimme im Original echt gern, weil sie einfach eine saucoole Stimme irgendwie hat. Ähm, noch ein kleiner Verweis auf den letzten Podcast. Ich habe mal wieder dementsprechend einen Film mit Peter Stormare gesehen. Letztes Mal war es ja The Last Stand. Hier in diesem Fall spielt er wieder einen bösen Wicht, hätte ich fast gesagt. Also ach, langsam kann er echt mal wieder was anderes spielen. Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, er spielt zwischendurch schon andere Sachen. Wir sehen ja, die nur nie.
0: Das kann sein, das kann sein. Aber ja, dann ist es halt so in den Filmen, die ich sehe, spielt er irgendwie Bösen. Aber, ähm, ja, er, er spielt ja dem Bösen gar nicht verkehrt, aber, ja, ein bisschen Abwechslung, schadet manchmal nicht. Ähm, wie gesagt, viel kann man über den Film nicht sagen, außer spaßig, kurzweilig, blutig, unterhaltsam, meiner Meinung nach. Ich weiß, dass viele den bestimmt echt scheiße finden werden, aber mir hat es einfach Spaß gemacht. Er ist zehnmal besser als Van Helsing, was echt nicht schwer ist, aber teilweise fühlte ich mich so ein bisschen an Van Helsing erinnert, aber zum Glück nicht qualitativ. Einfach, weil hier auch ein bisschen mehr Gewalt definitiv zu sehen ist und alles irgendwie mehr Spaß macht und nicht ganz so scheiße ist. Aber ja, ich kann den Film euch beiden auf jeden Fall empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob du Andreas gesehen hast. Ich hatte ihn im Kino gesehen. Genau, mir war das irgendwie auch so. Aber ich sag mal, sogar Wolfgang kann ich ihn empfehlen, weil er einfach Spaß
2: macht. Ja, ich wollte auch gerade fragen, ist er besser wie von Helsing, aber du hast ja die Frage bereits beantwortet. Ich hatte ihn auf meiner Leihliste und ich freue mich irgendwie drauf, wenn er dann ja, also
0: er ist hundertprozentig vorhersehbar im Prinzip, aber äh, macht Spaß. Also es ist, ist lustig. Ich glaube, du fandst den auch ganz okay irgendwo,
1: oder? Ja, also definitiv. Er ist gut ansehbar. Ich habe nur die Kinofassung gesehen, aber auch die war schon recht unterhaltsam. Er ist schön trashig, er nimmt sich nicht ernst. Von daher, ja, auch von mir eine Empfehlung. Ich bin neugierig, wie viel die Unrated da dann ändert. Aber wie gesagt, auch Grundsätzlich kann ich da schon sagen, dass er mir ganz gut gefallen hat im Kino. Weißt du noch, was du ihm gegeben hast? Ähm, ich weiß es nicht, aber ich meine irgendwie, ich glaube, ich so eine, eine leichte 7 oder so.
0: Da würde ich auch liegen mit meiner Bewertung. Also eine knappe 7 von 10 würde ich ihm geben. Ja. Einfach ist so ein idealer Film für einen
1: Videoabend im Kumpelkreis. Absolut, einfach. ja. Also wie genau. gesagt, und er, ist, er ist einfach schön, klar nichts Besonderes auf der einen Seite, aber... Ähm, Einfach unterhaltsam. Und ja. äh, ich glaube, das ist schon ganz viel wert äh, bei dem Film Mist, den man auch zum Teil zu sehen bekommt. Richtig. Ähm, also von daher.
0: Ja. Man muss ihn halt wirklich mit der richtigen Stimmung angehen. Ähm, ich sag mal, die meisten werden Film der Hänsel und Gretel Hex Hexenjäger heißt, entweder sowieso gleich meiden aufgrund des Titels oder ja. gerade deswegen sagen, oh deswegen muss ich ihn sehen. Und genau so einer ist es auch. Und ja. mir hat es Spaß gemacht. Mein Kumpel hat Spaß gemacht, äh, den zu gucken. Und äh, Andreas hat Spaß gemacht. Also denke ich mal, können wir den bedenkenlos eigentlich ja. dem geneigten Publikum empfehlen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich habe nochmal geguckt. Ich habe ihm auf jeden Fall sieben Punkte gegeben. Mhm. Ja,
2: also Wolfgang an. Werde ich machen. Und ich habe immer noch Dead Snow auf meinem Riesenstapel ungesehener
1: <lacht> Scheiben <lacht> Ach, der ist ganz okay. Also der ist auch, man darf da auch nicht zu viel erwarten. Es ist halt schon irgendwo ein, ein einfach halt ein kleiner Film. Und äh, aus, einem, aus wenig Budget ist eigentlich, haben die auch äh, oder der Wirkula einen, einen recht netten Film gemacht. Also, äh, also Nazi-Zombies gehen wollt, eh wollt immer. Ich
2: kann sagen, eigentlich kann das nicht bei Nazi-Zombies.
1: Ja. Also, meine, er hat schon ein bisschen eine flache Handlung und so. Das darf man natürlich nicht, nicht äh, auch überbewerten oder so. Aber ich fand den auch okay.
0: Gut, dann mache ich weiter. Ein Film, den es ebenfalls in 3D gab, den ich mir aber ganz bewusst in 2D angeguckt habe. Und zwar im Kino. World War Z oder World War Z, wie auch immer. Ähm, aktueller Kinofilm mit Brad Pitt. Ging viel durch die Medien aufgrund äh, der Tatsache, dass... Pitt und ein paar Produzenten sich mit Regisseur Mark Forster irgendwann verworfen haben, dass der Film in Testvorführungen mies ankam, dass man komplett neues Finale, also ein neues letztes Drittel gedreht hat und äh, diverse weitere Veränderungen dann ja, ausgeführt hat in dem Film. Was alles nicht so positiv kam, als die ersten Reviews erschienen, wurde er eigentlich ganz Solide aufgefasst und äh, dementsprechend habe ich mich dann doch dafür entschieden, den im Kino anzugucken, weil ich dachte, wow, klingt eigentlich nicht so verkehrt und äh, die erwartete Katastrophe ist ausgeblieben scheinbar. Ähm, worum geht's? es? geht um eine, ja, ich sag mal eine Zombie-Epidemie, Pandemie, wie auch immer. Ähm, der Begriff Zombie, also es sind Infizierte irgendwo, aber es wird halt mit dem Begriff Zombie die ganze Zeit gearbeitet, ähm, breitet sich rasend schnell über den gesamten Globus aus, siehe Titel, und ähm, ja, ein Großteil der Weltbevölkerung fällt dieser Pandemie halt zum Opfer. Sie werden halt zu Zombies, benutzen wir nutzen mal den Begriff einfach mal, und ähm, ja, fallen über den nächstbesten her, und somit breitet sich das auch in rasender Geschwindigkeit über den Erdball aus. Ähm, Hauptdarsteller Brad Pitt spielt äh, Gary Lane. Das ist ein äh, ehemaliger UN-Mitarbeiter oder beziehungsweise ich glaube, er ist immer noch bei der UN, aber nicht mehr im Außeneinsatz oder so. Äh, in, mit seiner Familie beginnt der Film in Pittsburgh, wo er dann auch gleich zu Beginn in einem Stau gerät, wo dann halt dieser Ausbruch stattfindet und der mit Haut und Haaren und Familie gerade nochmal so davonkommt, ähm, wird daraufhin von der UN kontaktiert, weil er ein führender Experte auf dem Gebiet von solchen Krisen und ähnliches ist. Dadurch wird auch seine Familie und er ausgeflogen und somit gerettet aus der Stadt. Und er wird dann ja, dazu verpflichtet, im Prinzip ja, erstmal einen Wissenschaftler zu begleiten nach Südkorea, wo eventuell der Ausbruchsort stattfand von dieser Pandemie. Aber später nimmt er das dann halt quasi die Aktion in die eigene Hand, ähm, gezwungenermaßen muss man auch sagen, und sucht nach Patient Zero, beziehungsweise einer Möglichkeit, die, ja, den, den Untergang der Menschheit aufzuhalten. Drücken wir es mal so aus. Ähm, ja, was soll man zu dem Film sagen? Er ist nicht schlecht, er ist aber auch nicht gut. Viel, was im Vorfeld kritisiert wurde, fand ich gut an dem Film. Drücken wir es mal so aus. Also, bei den Testvorführungen war es halt so, dass viel bemängelt wurde, dass der Film eigentlich von A bis Z nur aus Action besteht und einfach nur allein vorüberbraust. Ähm, zwei Drittel des Films bestehen immer noch hauptsächlich aus Action ähm, und gefiel mir sehr gut. Das letzte Drittel wurde, wie gesagt, völlig neu konzipiert und nachgedreht. Da wird der Film im Prinzip auf einen einzigen Ort fokussiert, und zwar eine wissenschaftliche Einrichtung oder eine Forschungseinrichtung in Wales. Da geht es mehr so in die klassische Zombie-Horror-Ecke, in dem mehr Atmosphäre im Prinzip und mehr Stimmung ins Spiel gebracht wird. Begrenzte Location, ähm, typisches Labor-Setting, hätte ich fast gesagt. Wird merklich ruhiger der Film von der gesamten Art her, nicht nur bei der Kameraführung, sondern komplett alles wird sehr ruhig was natürlich einen sehr großen Unterschied zu den ersten zwei Drittel bietet, die wirklich Tempo- und Actionreich sind und mit set Setpieces aufwarten. Ich muss sagen, ähm, das gefiel mir irgendwie nicht so gern. Also obwohl dieses letzte Drittel nicht verkehrt ist und an sich ganz okay eigentlich, ähm, fand ich, passt es einfach nicht. Ich, mir gefiel das hohe Tempo und der hohe Actiongehalt von den ersten zwei Dritteln. Ich fühlte mich gut unterhalten, auf eine oberflächliche Weise, muss man aber auch ganz klar sagen, aber so dieser ja, Stimmungswechsel in Anführungsstrichen im letzten Teil, ich kann verstehen, was die Macher damit wollten, einfach zur Ruhe kommen, ein bisschen was anderes, ein bisschen mehr auf Spannung und Atmosphäre setzen, aber ich fand, es passte nicht so ganz, also ich, ich weiß, Andreas, du hast ihn auch geguckt, kannst gleich bestimmt was zu sagen, ja. wie es dir so erging, aber dass das hatte hat sich so bei mir nicht so durchgesetzt, so bei meinem Empfinden her. An sich fand ich den Film okay. Klar, er ist PG-13, dementsprechend bekommen wir keine üblichen Zombie-Gewalttaten und schon gar keine herumfliegende Gedärme und ähnliches zu sehen. Aber dadurch, dass es halt ja, ziemlich riesig aufgezogen wurde, das Ganze halt, World War sozusagen, ähm, bekommen man ein paar Set-Pieces geboten, die man so kaum oder selten oder teilweise auch noch gar nicht gesehen hat. Und das macht einfach Spaß, meiner Meinung nach. Ich fand es cool anzusehen, wie die Zombies sich, ja, wie so eine Lawine bewegen, einfach aufeinander sich türmen und ähnliches. Ähm, es gibt ein, schön, ein, ein schönes, ja... Sequenz oder ein Setpiece in, in Jerusalem, wo im Prinzip um Jerusalem eine riesige Mauer gezogen wurde und irgendwann die Stadt überrannt wird von den Zombies. Fand ich sehr cool gemacht. Äh, andere Setpieces in Südkorea und in Philadelphia und ähnliches fand ich auch ganz anständig realisiert. Ähm, auch sie gewinnen definitiv keinen Innovationspreis, aber ich fand sie einfach interessant gemacht. Teilweise waren die Special Effects jetzt auch nicht übermäßig gut, aber ich fand sie in Ordnung. Also groß mich beschweren kann ich damit eigentlich nicht. Ähm, ich habe die Befürchtung in 3D, würde er nicht so cool kommen, weil er einfach sehr schnell ist und sehr düster und ich glaube, da kriegt man viel verwischtes Bild einfach zu sehen. In 2D fand ich das eigentlich sehr schick anzusehen. Man merkt dem Film an, dass es äh, teilweise echt bearbeitet wurde, hätte ich fast gesagt, so vom Inhalt her. Ähm, es gibt bestimmte Rollen, die einfach kaum der Rede wert sind, wo man merkt, äh, da war mehr Bestes Beispiel ist einfach ähm, Matthew Fox. Der spielt halt einen Hubschrauber Besatzungsmitglied, der zwei, dreimal durchs Bild läuft, aber sonst gar nichts. Äh, in der ursprünglichen Schnittfassung hat er noch eine weitaus größere Rolle, äh, indem er zum Beispiel die Frau von unserem Hauptdarsteller sexuell bedrängt und ähnliches, weil es irgendwann darum geht, ob sie das rettende Schiff verlassen muss oder nicht. Und da bietet er ihr, ja, sozusagen Unterschlupf gegen sexuelle Dienste oder ähnliches an. Das wurde komplett rausgeschnitten. Ähm, ich hoffe einfach sehr, dass eine vernünftige, coole Blu-ray-Veröffentlichung von dem Film rauskommt, wo beide Fassungen irgendwo drin sind. Die Kinofassung, die ich, wie gesagt, auch definitiv nicht schlecht fand. Und die hoffentlich mal irgendwie einen zusammengestellten Directors Cut von Mark Forster, wie gesagt. Das würde mich einfach interessieren, einfach weil auch eine echt millionenschwere Schlacht in Moskau wohl komplett der Schere zum Opfer fiel, beziehungsweise in der Kinofassung sieht man sie so ein bisschen angerissen am Ende noch. Aber einfach genau deshalb würde es mich definitiv interessieren, zumal halt ja, das letzte Dritte komplett anders ist. Ich möchte einfach mal sehen, ob das so funktioniert, auch einfach von A bis Z Action, Horror durchgehend zu haben und nicht diesen, diese Stimmungsschwankung gegen Ende. Ähm, was mich auch ein bisschen, aber das, das bin halt nur ich, sage ich mal, aus dem Film rausgerissen hat, ist plötzlich einen dicken Moritz bleibt treu im Bild zu sehen. Äh, weiß ich nicht. Es, ich mag Moritz bleibt treu nicht und er hat ein paar Pfund zugelegt und irgendwann taucht er auf und dann dachte ich mir auch, ach, Moritz bleibt treu, Mensch.
2: Okay, Formatfüllend,
0: Format füllend, ja, ja. Aber es passierte auch im letzten Drittel, wie gesagt, dass ich eh schwächer fand. Also, was soll ich sagen? Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es nicht wirklich bereut, ins Kino zu gehen. Ich fühlte mich unterhalten. Er war in Ordnung. Brad Pitt hat seine Sache anständig gemacht, meiner Meinung nach. Er kann so eine Figur ohne weiteres spielen. Die anderen Darsteller sind alle so ein bisschen im Hintergrund. Also, er ist definitiv dominant. Ähm, Muriel Enos spielt seine Frau. Die habe ich in der Serie The Killing eigentlich ganz gern schätzen gemacht. Sie spielt auch solide, kann man nichts sagen. Ähm, wie gesagt, Matthew Fox ist in der Nebenrolle zu sehen. Äh, David Morse, der erwähnte Moritz bleibt treu in einer kleinen Rolle. Ich fand eine Rolle ganz nett gemacht von einer äh, israelischen Soldatin. Die fand ich irgendwie ganz cool, die Rolle, auf eine gewisse Weise. Weiß ich auch nicht warum, aber irgendwie fand ich das ganz nett. Ähm, fünf von zehn für den Film, für die Kinofassung. Jetzt darfst du, Andreas.
1: Ja, gibt nicht so viel zu ergänzen, meiner Meinung nach. Mir ging es ähnlich mit dem Schluss. Ich finde den okay, aber er passte nicht so richtig zum Rest, ähm, weil er, ja, wie gesagt, eher ein bisschen ruhiger ist und äh, eher so, so, ich sag mal, so dieses ähm, mehr so Sneak, also rumschleichen ist und äh, ausweichen und äh, so die dicke, fette Action eigentlich eher davor kommt. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, auch eher dazu geneigt, zumindest auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, die äh, Actionfassung des Schlusses zu präferieren, aber ähm, keine Ahnung, wie die dann wirklich aussieht, mal abwarten. Ähm, ähm, ja, mich hat der Moritz überhaupt nicht gestört, weil er ja wirklich nur ganz kurz im Bild ist und auch nicht viel zu tun oder zu sagen hat.
0: Ähm, ja, steht rum, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, ansonsten... Ja, die, die Israelien fand ich auch ganz nett. Die Nebendarsteller sind eigentlich wirklich alle sehr belanglos. Ähm, Brad Pitt trägt den ganzen Film mehr oder weniger. Und, ähm, ja, es ist, also ich hatte das Gefühl, es ist auch nicht so ein klassischer, ähm, wie soll ich sagen, es ist so eine Mischung aus, aus, aus Abenteuerfilm, so von wegen wir fahren zu verschiedenen Locations und gucken da mal, was los ist und mehr so ein äh, ja, so ein Virenfilm, so ein Outbreak oder sowas ja. eigentlich, also Zombie man nennt die halt so, das ist so, so ungefähr alles, weil sie tot sind und wieder zurückkommen oder ob das so ist, weiß man eigentlich ja auch nicht ähm, sie verwandeln sich einfach äh, in irgendwelche äh, tumpen Wesen, die äh, die anderen beißen und ähm, also ich habe mich auf jeden Fall im Kino sehr gut unterhalten gefühlt. Ich habe in 3D gesehen, hat mich jetzt auch nicht gestört, äh, okay. anders lief er bei mir hier nicht im Original. Und äh, wie gesagt, war jetzt weder besonders auffällig noch äh, richtig negativ. Mhm. Ähm, ja, ganz so schwach in dem Sinne, wie du, sehe ich nicht. Äh, ich denke von der Wertung wäre ich so irgendwo, glaube ich, zwischen 6 und 7. Ich weiß gar nicht, ob was ich im Forum gegeben hatte, aber so ungefähr in der Richtung und bin auf jeden Fall definitiv neugierig, äh, die die andere Fassung noch zu sehen.
0: Ja. Also ich würde auch eine gute 5 von 10 geben, so ist es nicht. Also ich, wie gesagt, habe mir auch ein, anständig unterhalten gefühlt. Ne, es Aber ist
1: ein netter Blockbuster einfach. Ja. Also, Kann man nicht anders sagen. Also sehe ich eigentlich auch
0: so. Ne? Also wie gesagt, einfach der Schluss hat so, so ein bisschen. einfach weil. Ja, wobei der
1: auch nicht schlecht ist. Er passt nee. halt nicht so unbedingt zum Rest vom Film. Also ähm, deswegen... Ähm, technisch und sonst ist er eigentlich relativ auch wieder gut gemacht und alles. Ähm, was mich eher so gestört hat, ähm, was aber, denke ich, normal ist für so große action Blockbuster sind einfach so ein paar Logik-Sachen, wo man sich irgendwie denkt, okay, ähm, ähm, ja, <lacht> <lacht> Hät man, hätte man auch irgendwie intelligenter haben können, aber dann gäbe es wahrscheinlich keinen Film. Also, ähm, so so die Geschichte mit dem Telefon, dass ja, sie da ausgerechnet ja. dann anruft, <lacht> wenn er so welche, ne, solche Geschichten oder ähm, was war das andere? Ähm, ja, ja, kurz vor Schluss, wo er dann eigentlich weiß, so wie man es vielleicht äh, aufhalten kann und mit jemandem telefoniert und aber nicht dazu in der Lage ist, in einem kurzen Satz zu sagen, du, zu, wenn ich es nicht schaffe, so und so, könnte es klappen, versuch es doch da auch mal. Ja, ja. Nee, nee, ich muss mich total beeilen, ich habe überhaupt keine Zeit. Klack, auflegen. Ja. Also so solche Geschichten, wo ich mir dann immer irgendwie drin sitze und denke, okay, das hätte man vielleicht auch ein bisschen besser lösen können. Aber dafür andererseits ist es ein schön hirnloser Blockbuster, der gut gefilmt ist und einigermaßen Spaß macht und mehr ja. Mehr erwarte ich da eigentlich dann auch gar nicht. Ja. Also, wie gesagt, so zwischen sechs und sieben würde ich ihn ungefähr verordnen. Ja.
0: Gute Film von mir. Buch kennst du wahrscheinlich auch nicht. Nee,
1: ähm, soll aber, glaube ich, ziemlich anders sein. Das sind ja mehr so, so Berichte aus den verschiedenen genau. Ländern. Ähm, daraus einen Film zu machen, wäre, glaube ich, sowieso ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, das wären wahrscheinlich dann eher so eine Aneinanderreihung An von Kurzfilmen. Mhm. Ähm, ich denke, so ist es ganz in Ordnung, wie sie es gemacht haben.
0: Ich denke auch. Also ich kannte das Buch auch nicht oder ich kenne das Buch auch nicht. Ein Kumpel von mir hat da ständig von erzählt, oh, hat nichts mehr damit zu tun. Der war aber jetzt auch nicht mit im Kino, aber ich denke, wenn man sich davon trennen kann einfach und sagt, hey, ne, ist ein Action-Horrorfilm oder Abenteuerfilm oder wie auch immer und hat halt nun mal diesen Titel, Herrje, ne, ja. dann sollte das passen. Ja. Und äh, es ist auch ein Zombiefilm, den man Wolfgang empfehlen kann. Absolut.
1: Ja.
2: ja, für mich auch. Ein Heimkino-Kandidat, wenn die Blu-Ray passt mit Eventuell beiden Fassungen oder so wenn ich mal den wahrscheinlich
1: auch. Das wäre, ja, also das fände ich auch gut. Mhm.
0: Gut, das war es eigentlich, was ich so erwähnenswertes in der letzten <lacht> Zeit gesehen habe und dementsprechend gebe ich einfach ab an
1: den Nächsten. Ja, meine Wenigkeit, ich habe nicht so viel mehr gesehen. Ich habe Racket Ralph oder wie es auf Deutsch heißt Ralph Reichts angeguckt. Mal wieder Animation. Ich ich gucke zwischendurch ganz gern die, diese äh, animierten Filme, wobei ich irgendwie festgestellt habe: in den letzten Jahren war jetzt keiner mehr dabei, der mich so, so richtig, also gut, richtig überzeugt, das ist sowieso immer schwierig, aber wo ich irgendwo so einfach sage, okay, der war mal richtig durchgängig, gut oder unterhaltsam. Ähm, bei Ralf reicht es ähnlich. Der Ansatz ist gut und es gibt ein paar wirklich schöne Sachen mit drin, aber. Irgendwo bleibt er so dann auf halber Strecke für mich hängen. Ähm, worum geht's? Ähm, Ralf ist äh, ein Bösewicht in einem Videospiel. Ähm, er macht ein Hochhaus immer platt. Und äh, der Held des Spiels äh, ist ein kleiner Handwerker mit einem Wunderhammer, der das praktisch immer wieder ganz macht. Ähm, er ist ein äh, alter Automat aus den 80ern, also schön in 2 d und abends, wenn die Spielhalle geschlossen wird, gehen natürlich alle sozusagen in, äh, nach Hause. Und ähm, bei Ralf ist es so, dass er auf einer Müllhalde leben muss. Keiner spricht mit ihm, weil er ja der Bösewicht ist und er da die Schnauze voll hat. Und die einzige Möglichkeit, die er sieht, um dem zu entweichen oder zu entkommen, ist, wenn er selber erhält wird und eine Medaille verdient. Deswegen wandert er aus und versucht, in einem anderen Spiel an eine Medaille zu kommen. Das ist ein sehr moderner äh, 3D-Shooter, in dem es gegen äh, böse Käfer, also Bugs geht. Ähm, so ein bisschen ja, kann man sich vorstellen, wie es aussieht. Den, die Medaille greift er sich auch, kommt dann aber über einen Unfall in ein quietschbuntes Rennspiel mit kleinen Mädchen. Und ähm, eines dieser kleinen Mädchen ist ein Glitch, also eigentlich ein Programmteil, der nicht ähm, da reingehört, die unbedingt aber an den Rennen teilnehmen will und äh, ihn dazu überredet mit einem kleinen Trick, dass er ihr hilft. Das ist so die grobe Story. Was schön ist, wirklich sind so die, die Anspielungen oder auch die alten Videospielhelden, die man zu sehen bekommt, wenn man ähm, auch in den 80ern und 90ern sich mit Videospielen ein bisschen beschäftigt hat, äh, q ähm, zum Beispiel oder die, die Jungs aus oh, Street Fighter, ähm, da gibt es schon einiges zu entdecken, Pacman ist mit dabei, äh, also alles so recht nett, aber darüber hinaus geht es halt leider nicht, also es gibt keine, ähm, ich sag mal wirklich tiefer gehenden Anspielungen bis auf eine, die bezüglich Konami gab es so, so einen Cheat, der immer in den Konami-Spielen gleich war, den sie mit eingebaut haben. Aber das war dann schon so irgendwie so das Höchste der Gefühle. Er war mir auch, ähm, nachdem es fast die Hälfte, muss ich sagen, in dieser quietschbunden Rennwelt die diese, dieser kleinen Mädchen <lacht> stattgefunden hat, äh, Definitiv zu süß. Ähm, und ähm, da hätte ich mir auch gewünscht, dass vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung in andere Spiele äh, einfach stattgefunden hätte. Ähm, aber wäre wahrscheinlich auch hier wieder so ein bisschen ähm, Geld gescheitert, weil man dann natürlich auch wesentlich mehr Rechte hätte kaufen müssen. Ähm, von daher. Keine Ahnung, ob das machbar gewesen ist, aber es hätte mir definitiv besser gefallen. So bleibt es halt ein netter Animationsfilm äh, mit, mit sympathischen Charakteren, der aber ja ähm, einfach zu sehr vor sich hin plätschert und dann zum Ende hin einfach zu quietschbunt ist in, für meine Augen und ähm, ich über eine 6 von 10 einfach nicht hinauskomme
2: weil du das gerade erwähnt hast, äh, sie haben aber schon diese Lizenzen gekauft, dass sie quasi da die Original-Figuren selber ja,
1: aber eben auch nur ein paar, die halt äh, so zwischendurch mal auftauchen mhm. und ähm, es gibt zum Beispiel erst am Anfang in so einer Selbsthilfegruppe für Bösewichte ähm, und da sind halt dann so ein paar mit dabei, aber eben auch nicht so viele, also das sind ähm, die meisten, auch dieses, dieses äh, Rennspiel dann zum Schluss ist, glaube ich, selber erfunden ähm, mit diesen kleinen Mädchen und so. Ähm, zumindest hat es mir nichts gesagt. aber ähm, Und es sind halt nicht auch irgendwelche Locations oder sonstiges. Auch dieses Backspiel, also mit diesen Käfern, ist äh, nichts, was man kennt in dem Sinn, ähm, okay. sondern, glaube ich, auch selber erfunden. Und es reduziert sich in dem Sinne wirklich nur auf so ein paar äh, Spielfiguren, die mehr oder weniger da dann irgendwo rumlaufen oder rumsitzen. Und das, wie gesagt, da hätte ich mir halt einfach oder da ist ähm, so viel mehr Potenzial einfach da, ähm, ähm, was man hätte machen können. Und ähm, das war mir da zu wenig persönlich. Nett, aber ja.
0: Ich fand den Trailer eigentlich recht sympathisch. Ähm, ich habe ihn jetzt auch auf der Leihliste draufstehen bei mir. Ja. Ich denke, das, das sollte passen. Aber ich, ich, hätte, ich hätte mir jetzt im Vorfeld ein bisschen mehr versprochen. Einfach, weil ja. ich den Trailer echt spaßig fand. Ich meine, du bist ja jetzt nicht so
1: der Spieler. ne? Vielleicht ähm, ist es für dich sogar günstiger äh, oder oder angenehmer, den zu gucken wie für mich, weil ich halt mir da einfach in der Richtung mehr erhofft hätte, mhm. äh, weil ich mit den Sachen so ein bisschen groß geworden bin. Wenn man da jetzt nicht so drin steckt, ähm, kann man vielleicht sogar ein bisschen mehr mit dem Film anfangen. Mal gucken. Ja, ich mo
2: ich mochte den Trailer nicht so, wir hatten den im Podcast, wenn ich mich da richtig dran erinnere. Ja. Ähm, aber ich habe ihn trotzdem auf der Leihliste. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. 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 Klingt jetzt aber auch nicht so vielversprechend, was du jetzt.
1: Ja, nee, also wie gesagt, er ist ganz nett, aber ja. plätschert halt irgendwie ein bisschen so vor sich hin. Okay. Ja, mehr hatte ich jetzt nicht mehr gesehen.
0: Na dann, Wolfgang hat mal wieder was Asiatisches vorzustellen.
1: Genau und ich
2: habe mir Drug War von Johnny To äh, angesehen. Ja, es geht wie der Titel schon sagt um einen Krieg gegen die Drogen. Äh, das Ganze ist in China angesiedelt in einer ja, dieser zahlreichen Millionenstädte, die es da gibt. Ähm, alles ja recht grau und und Smog verhangen der ganze Film. Ähm, ja und es geht um eine Spezialeinheit, ähm, die man zu Beginn kennenlernen, indem sie einfach ein paar Drogenschmuggler hochnehmen, die über einen, ja, einem Fernreisebus in ihrem Hintern ein paar Pakete mit äh, Drogen schmuggeln. Und ähm, die werden eben zu Beginn hochgenommen. Ähm, die ganzen Leute werden ins Krankenhaus gebracht, um eben ja, die Pakete aus ihrem Hintern zu entfernen. Und ähm, wie es der Zufall so will, ähm, wird in dem Moment auch ein Unfallopfer in das Krankenhaus äh, eingeliefert und ja, der Polizeikäpt'n, der diese ganze Aktion äh, geleitet hat, der findet da an, an der Person etwas äh, Komisches und das bewahrheitet sich auch relativ schnell, als, als die ja, äh, Person, die von Luis Codan gespielt wird, äh, auch sofort wieder versucht äh, zu flüchten, äh, als äh, ja, merkt, oder als, als er merkt, dass die Polizei quasi zugegen ist nach einer kurzen Verfolgungsjagd kann man den Mann quasi festnehmen und ähm, ja, man stellt fest ähm, nach einer kurzen Recherchearbeit, ähm, dass er ja ein großer Drogenproduzent ist, ähm, dem seine ja, Drogenfabrik äh, sprichwörtlich um die Ohren geflogen ist. Ähm, nur noch etliche Leichen sind quasi zu finden und er ist der Einzige, der entkommen konnte und ähm, ja, jetzt eben trotzdem von der Polizei geschnappt wurde. Ähm, die Gesetze sind in China aber relativ streng. Wer Drogen produziert oder verkauft, wie auch immer, äh, muss man mit der Todesstrafe rechnen und äh, so geht es auch der Figur von, von Louis Co., ähm, die quasi, ja, dann schon auf, auf dem Tisch liegt und, und die Spritzen schon aufgezogen sind und ähm, er bettelt aber dann um sein Leben und äh, ja, verrät quasi ähm, all seine Geschäftskollegen beziehungsweise all seine Geschäftsgeheimnisse und äh, von nun an versucht quasi ähm, Captain Sang, der von Sun Hong Lai gespielt wird, und er gemeinsam ähm, und ja, ein ganzes Team an, an Polizisten und einer Spezialeinheit, ähm, die ja einige Drogenschmuggler oder beziehungsweise große Drogenhändler ähm, auffliegen zu lassen, das Beginnt damit, dass man versucht, äh, äh, ja, die Rolle eines auch Drogentransporters quasi einzunehmen, den erstmal äh, entsprechend ausfindig machen muss, zur, zur Seite schafft und dann quasi die, dessen Rolle einnimmt, um dann mit äh, weiteren Geschäftspartnern, äh, ja, deren Vertriebswege versucht aufzudecken und im Hintergrund quasi die Leute, soweit es geht, ähm, entsprechend festzunehmen. Das Ganze ähm, resultiert dann, wie es bei Johnny To eigentlich zu erwarten ist, in ja, einer groß angelegten Schießerei zum Schluss, ähm, die ja nicht für alle Seiten gut ausgeht. Ähm, ja, soweit zum Inhalt von Drug War. Ähm, ich fand mich wieder. Äh, hervorragend unterhalten. Ich mag diese Johnny Toe und, und ähm, von Milky Way produzierten äh, Filme einfach. Ich fand die Optik klasse inhaltlich. Ist er auch äh, sehr spannend inszeniert. Ähm, die Handlung ist echt toll äh, eingefangen. Äh, Actionmäßig ist es ein bisschen äh, zurückgedreht. Da hat Johnny Toe schon ja, bessere und actionreichere Sachen. Ähm, produziert beziehungsweise auch äh, Regie geführt. Ähm, das Bemerkenswerte an Drug War ist aber einfach die Tatsache, dass er ähm, in China gedreht und produziert ist und quasi so, wie er es ähm, ja auch an der Zensurbehörde äh, vorbeiging, beziehungsweise von, von, der, ja, von dem chinesischen Zensurapparat so genehmigt wurde und dass, obwohl der Film ja einiges an, an Gewalt, Drogenszenen und auch äh, getötete bzw. erschossene Polizisten ähm, aufzuweisen hat. Ja, wie gesagt, ähm, ich fand mich sehr gut unterhalten. Ähm, ist mehr oder weniger typische ähm, Johnny cost ähm, Wer das mag oder das zu, zu schätzen weiß, der macht definitiv nichts falsch. Das kann ich demjenigen auch entsprechend ans Herz legen. Und ich würde dem Ganzen 8 von 10 geben.
1: Ja, das hört sich doch gut an. Ich habe mir ja eh schon irgendwie einen Blickwinkel. Ähm, auch, wie gesagt, Johnny Toe mag ich eh ganz gern. Nicht alles seiner Sachen. Ich bin da äh, ja, irgendwie ein Teil hat mich nicht so begeistert. Aber insgesamt finde ich sein, sein Schaffen schon sehr interessant und ähm, freue mich, dass der wohl doch recht unterhaltsam und gut gemacht ist. Ja, auf alle Fälle.
0: Ja, ist nicht so meins.
2: <lacht> Lüden.
0: Sag doch das nicht. Ich würde das
2: auch so einschätzen, ja. Ja, tut mir leid. Ne, ist okay, du. Das oh.
1: gut. Lass ihn einfach aus. Ja, mache ich. Ja. <lacht> nee, ich werde sicher Guck, er läuft ja auch auf dem Fantasy-Filmfest. Ja. Ähm, da werde ich ihn mir wahrscheinlich nicht angucken, aber irgendwann dann auf Scheibe, ganz sicher.
2: Ist wahrscheinlich auch relativ schnell dann.
1: In Deutschland. Ja, ich denke auch nochmal, die Sachen, die da auf dem Festival dann laufen, so, so, so gerade die asiatischen, die kommen dann meistens so Herbst, Winter auch auf Scheibe. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass der, der dies Jahr noch irgendwo bei uns erhältlich sein wird.
2: Ja, ja. Gut, Hongkong Blu-ray ist Was? region locked. Also oh, ja, wer okay. da keine Möglichkeit hat, der braucht da auch nicht zuschauen. Die funktioniert da nicht.
0: Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir nahtlos zu einem Film, über den wir uns alle drei angeguckt haben, nämlich zu unserem Hauptreview dieser Ausgabe. Und zwar haben wir uns für End of Watch entschieden und da wird uns der Andreas eine kurze Inhaltsangabe
1: offerieren. Ja, ähm, es geht um zwei Polizisten, deren Alltag wir verfolgen, auf der einen Seite Brian Taylor, gespielt von Jake Gyllenhaal auf der anderen Seite Miguel Zavala gespielt von Michael Peña ähm, Brian Taylor studiert so wird uns äh, vermittelt äh, Jura nebenzu und in einem Nebenfach Film weswegen er als Projekt äh, sich ausgesucht hat seinen täglichen Ablauf zu filmen und ähm, er macht sich und seinem Kollegen eine Kamera ans Revier um alles zu dokumentieren das stößt bei seinen Kollegen und Vorgesetzten auf etwas Missfallen, aber nichtsdestotrotz zieht er das äh, ziemlich durch und ähm, wie gesagt, wir verfolgen die beiden äh, nicht nur in ihrem Polizeialltag, sondern auch ein bisschen nebenzu. Äh, Miguel äh, ist verheiratet, seine Frau ist schwanger, äh, Brian Taylor hat eine nette junge Dame kennengelernt, die er ja ähm, doch gerne näher kennenlernen möchte. Janet, gespielt von Anna Kendrick, die wir auch zum dem einen oder anderen Film schon kennen. Und ähm, die beiden sind in einem etwas äh, problembehafteten Bezirk, sagen wir mal so, äh, unterwegs. Und ähm, in diesem Bezirk ist eine, äh, ein Drogenkartell am Werkeln. Und ähm, die beiden sind in ihrer täglichen Arbeit äh, immer wieder damit konfrontiert und ähm, pissen denen auch immer ein bisschen ans Bein, ähm, weswegen sie äh, äh, über kurz oder lang auf die Abschussliste geraten und ähm, die Konfrontation ist dann auch wohl unausweichlich und ja, dann denke ich mal, können wir uns über den Film unterhalten. Wie hat er euch denn so gefallen? Wolfgang Glassen, glaube ich, schon länger her gesehen, ne?
2: Ja, ich habe mal nochmal angeschaut. Ich hatte den okay. schon mal
1: kurz im Last-Scene in einer unserer vergangenen Ausgaben ja besprochen.
2: Und ähm, ja, ich finde ihn nach wie vor stark. Also ich mag den Film. Er ist ähm, einfach ein, ein toller neuer Blickwinkel irgendwo auf dieses äh, Cop-Thriller-Genre, beziehungsweise ist ja schon äh, teilweise auch so eine Buddy-Cop-Komödie, aber doch eher in, im, im Cop-Thriller. Verhaftet und da ist er irgendwie durch die Tatsache, dass es einfach ja, ke mal keine korrupten Polizisten sind oder Polizisten, die ihre Macht in irgendeiner Form missbrauchen, da ist er einfach unter dem Aspekt echt schön anzuschauen. Und ähm, ja, äh, durch diese, ja, diese, diese äh, First-Person-View, den man quasi hat mit der, mit den Kameras am, am Revert, ist der irgendwie, fand ich den auch beim zweiten Mal äh, nach wie vor sehr mitreißend irgendwie. Stefan?
0: Ich mochte ihn ebenfalls, ähm, fand mich gut unterhalten. Ist halt viel Alltagsgeschehen, sag ich mal, in einem ja, Brennpunktbezirk. Ähm, ich fand ihn gut. Also, wir gehen bestimmt gleich noch ein bisschen auf ein paar Einzelheiten ein, aber so durchweg fand ich den echt in Ordnung. Also, sowohl vom Aufbau her bis hin zum Ausgang. Also manch, manche Filme kriegen ja am Ende nicht so den richtigen Bogen und der kann so und so ausgehen. Aber auch das fand ich in Ordnung. Ähm, wie Wolfgang schon gesagt hat, fand ich den, äh, ja, den grundsätzlichen Ansatz halt mit diesem Dokumentarstil oder die, diese Dokumentation, die er da quasi für sein Nebenstudium dreht, ähm, auch in Ordnung. Absolut. Ich fand die Darsteller und die Rollen, also die Hauptrollen vor allem, gut. Jeweils, Absolut. Auch die Nebendarsteller fand ich echt in Ordnung in dem Fall. Die Inszenierung war gut. Also ich, ich habe mich durchweg
1: gut unterhalten und aufgehoben gefühlt bei dem Film. Ich nicht. Ah. <lacht> <lacht> Nein, ich muss relativieren, nicht ganz. Ähm, ich finde auch optisch macht er ziemlich viel her. Ja? Ich fand auch die Chemie und die Darstellung der beiden Polizisten absolut klasse. Da gibt es auch in meinen Augen überhaupt nichts dran auszusetzen. Ich fand den Soundtrack ziemlich stark, muss ich sagen. Der passte sehr gut dazu. Ich fand auch die, 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 den Alltag und so weiter, auch mit den Kollegen und alles, das relativ gut gemacht und eingefangen. Aber im Gegensatz zu dir kam ich mit den Nebendarstellern überhaupt nicht klar. Allen voran die Gangs ich kam mir immer vor, wie wenn echt irgendwelche Laiendarsteller von der Straße mit wirklich gestandenen Schauspielern da vor der Kamera stehen. Das war mir so überzogen und ähm, es mag ja sein, dass die vielleicht in echt wirklich so sprechen, aber in einem Film ähm, das dauernd um die Ohren gedröhnt zu bekommen, fand ich furchtbar anstrengend. Ähm, die haben ja nicht mal auf einer, auf einer äh, ich sag mal, auf dem Sofa sich normal unterhalten können. <lacht> ähm, und das, und auch von, von, von den Darstellern, ich habe denen ihre Rollen nicht abgenommen. Also das, da, da habe ich mich extrem schwer damit getan. Ähm, Haupt, also, wie gesagt, die Hauptdarsteller, alles super, gar kein Thema, aber das drumherum. Ich fand dann auch, ähm, obwohl neuer Blickwinkel äh, versucht wurde, trotzdem eigentlich alles extrem klischeehaft. Ja, klar. Bis also hin zum Ende. Also da hätte ich mir auch irgendwo ein bisschen mehr Mut oder irgendwie, ich weiß nicht, das war so klar, was da passiert und, und wer und wie. Ähm, das hätte man auch anders machen können. Und deswegen, wie gesagt, bin ich da so äh, nicht ganz so begeistert wie ihr.
0: Ich kann das nachvollziehen, Natürlich ging mir das
1: Gehabe von den Baddies oder von den gang auch auf den Keks, klar. Ja. Also ähm. ich fand zum Beispiel so die Afroamerikaner noch relativ okay. Also die mhm. haben sich eben auch, 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 wo sie da das Grillen gemacht haben, so einfach normal, klar mit ihrem Slang, aber irgendwo normal unterhalten. Aber die Latinos, ähm, das, das ging ja gar nicht, das war ja nur dumpf, dumm, äh, wie gesagt, selbst wenn die so sein sollten, aber wenigstens einen normalen Satz untereinander <lacht> auszutauschen, <lacht> schaffen ja. sie im ganzen ja,
2: Film dann, nicht. Dann wären sie vermutlich nicht eine Drogengang irgendwo das unterste Glied, wenn sie den ganzen Satz rausbringen würden.
1: Ja, aber es sind ja nicht das unterste Glied, weil der, der Big Evil oder wie er da heißt, äh, der, der scheint ja ein bisschen mehr zu sagen zu haben. Also der ist ja in der Hierarchie ein bisschen weiter oben. Ähm, und selbst der war äh, 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 ne, also
0: ja, der war halt nur Big und Evil, ne? Der ja. braucht man da halt nicht. Ja, genau. Nee, ich sehe das auch so klar, aber ich, ich kann, damit oder bin damit klargekommen, einfach hey. weil, wie du selbst sagst, es gibt garantiert solche Leute. Und ja, es war auch für mich nervig, aber ich denke, ey, solche, solche Idioten gibt's halt, ne? Die yeah. sich da einfach nur so geil finden und dementsprechend auch sich so präsentieren und sich so ausdrücken und nur. Brabbeln und Fuck und ne, bla bla bla. Äh, ja, ich konnte es einfach so hinnehmen so okay. und unter der Marke, ja, es gibt solche Idioten und toll, dass du nicht so bist oder solche Leute kennst. Also, ne, <lacht> da bin ich auch froh. <lacht> ja. Also deswegen, wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich fand es auch nervig, aber es. Äh, Passte eigentlich ja.
2: zu, zu den Rollen für mich. Also, es ist ja. halt so, wie man es sich vorstellt, irgendwie. Also, nee, eben nicht. Also, ach, so stelle ich es mir nicht ach, ich vor. Ich schon.
1: <lacht> nee, weil, weil ich mir auch vorstelle, dass die klar so ihren Slang haben oder so, aber auch zwischendurch einfach mal einen normalen Satz miteinander wechseln.
0: Ja, ich war, ja, vielleicht, ja. vielleicht zu Hause mit Mama oder so. Ja, aber, nee, aber auch
1: untereinander. Nein nein, 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 wie gesagt, das beste Beispiel waren ja die Afroamerikaner. Ja, ja, da nee. geht's ja auch die, die das ja auch geschafft haben und da für mich da ein wesentlich realistischeres Bild irgendwie dargestellt haben und den habe ich das auch abgenommen, äh, dass der so ein Drogendealer ist und auch mal Fuck und was weiß ich und sein Homi und bla und was weiß ich mit ihrem, gar kein Thema, aber die, die Latinos, das war einfach nur Gebrabbel, das waren äh, da war nichts mehr irgendwo im Ansatz normal und das war mir einfach zu übertrieben, wo ich auch sage, das war einfach, wie gesagt, das, das hat mich echt ähm, nicht, nicht gepackt oder auch genervt dann irgendwo. Äh, wenn die genauso ähm, in dem Sinne den Ansatz gehabt hätten, wie, wie die Afroamerikaner oder die Gang, die sie da hatten oder die die bekämpft haben, ähm, hätte ich damit überhaupt kein Problem gehabt. Aber durch das, dass die wirklich permanent selbst in einem, in einem Feuergefecht oder was weiß ich... Ähm, können die nicht einfach normal sagen, gehen Deckung oder du gehst da lang, sondern es muss in irgendeinem Motherfucker Super Slang ist. Aber das normal für nee, dich. Das ich. kannst also, du mir nicht erzählen, dass du im das Feuergefecht da irgendwie so dementsprechend noch im, äh, irgendwie auf cool äh, äh, irgendwelche Sachen in der Gegend rum sagst ja. Also, und das war aber wirklich egal, was, ich sag mal, selbst wenn der Pinkeln ging, war da noch super cool oder das, ah. wie gesagt, das war mir einfach too much. Und ähm, was mir da too much war, war zum Beispiel dann auch im anderen Umkehrschluss die Rolle von Anna Kendrick. Die war mir zu süß. Die war ja nur noch nett. Ich hätte der echt in die Fresse hauen können. Okay. <lacht> ja. Äh, <lacht> wohingegen zum Beispiel die, die, die Frau von, 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 von Miguel, die war normal irgendwo. Oder die war einfach sympathisch. Die, 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 die war nett irgendwo und, und das hat ja gepasst auch, auch untereinander, so die Beziehung irgendwie fand ich, fand ich da wesentlich homogener. Ähm, zu, äh, als Jack Gyllenhaal sagt ja zum Beispiel am Anfang, dass er jemanden kennengelernt hat, mit dem er sich endlich unterhalten kann. Mhm. Das, das habe ich nie wahrgenommen, dass die sich unterhalten können. Also, weißt du so, wohingegen die, 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 die beiden anderen, äh, Miguel und seine Frau, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Gabby. Äh, genau, Gabby, die, die hatten, obwohl sie nicht so viel miteinander geredet haben, aber haben mir mehr so einen Eindruck von einem schönen, netten oder ne, einem Paar gemacht, die auch glücklich sind und zufrieden, wie, 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 wie Brian und, und, und Janet es jemals während des gesamten Films irgendwie für mich geschafft hätten. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich, wie gesagt, ah. es ist jetzt kein schlechter Film oder so, aber das sind einfach so die Sachen, die mir die guten Sachen irgendwo so ein bisschen überlagert und madig gemacht haben. Okay.
0: Also ich fand auch, die haben das sehr schön dargestellt, also jetzt bei Mike und Gabby, einfach ähm, auch weil sie, die waren ja seit der Highschool zusammen ja. und das, das wirkte auch. Genau absolut.
1: und so das Gefühl hatte man auch und es war absolut mhm. äh, nachvollziehbar und gut gespielt und alles, also da, 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 das passte. Wie gesagt, ja. aber das Gefühl selbst, obwohl sich jetzt ähm, Anna äh, Kendrick und, und Jake Gyllenhaal mhm. gerade erst kennengelernt haben, aber das Ganze spielt ja doch über einen längeren Zeitraum mhm. und ähm, ähm, auch da, äh, die heiraten ja auch dann noch, und, und äh, aber das, wie gesagt, auch na danach man, hatte ich nie das Gefühl, dass das, was er eigentlich so suchte, in dieser Beziehung auch irgendwo da war
2: wobei man da natürlich schon fairerweise sagen muss die war jetzt ja ist sehr ja kein Beziehungsfilm wo die groß ausgearbeitet wurde sondern die ist halt so nein aber auch an, von der an, Chemie
1: her an ein einfach von der
2: Chemie her Meilensteinen irgendwo äh, dargestellt worden da das nee. Kennenlernen erste Dates und dann genau die, ja die die Hochzeit irgendwann und der Schluss äh, aber ja also ich muss gestehen ich habe es nicht so so wahrgenommen ich fand da einfach beide Paare irgendwo sehr sympathisch und fand auch, dass die Chemie da Also klar, ja. dieses, dieses Paar äh, von, von Michael Penner und, und äh, mhm. Natalie Martinez da mit über zehn Jahren schon seit der Highschool zusammen, äh, ja, ist, ist, ist man natürlich ein bisschen vertrauter, wie wenn man sich frisch, frisch kennenlernt. Aber, ja,
1: aber, aber andererseits dieses, wenn du frisch zusammen bist, dieses Prickeln oder was weiß ich, das, das habe ich auch nie wahrgenommen zwischen den beiden zwischen, weißt du, zwischen ja. ähm, Taylor und, und Janet oder so. Ähm, deswegen sage ich ja, das, klar ein anderer Ansatz, weil die sich erst kurz kennen, aber die Beziehung war für mich immer eher irgendwo, obwohl er genau das ist, was er suchte und bla und sie glücklich und, und alles, das, das kam für mich nie so rüber. Weil einfach die Chemie bei den beiden ähm, nicht so gut war wie, wie bei dem anderen. Mag jetzt natürlich noch mehr aufgefallen sein, gerade weil die anderen so gut waren. Das kann jetzt auch sein, dass es mir deswegen so ein bisschen negativ aufgefallen ist. Äh, wenn jetzt beide so auf dem gleichen Level gewesen wären, wäre es vielleicht gar nicht so das Problem. Aber das war für mich eben so oft, oder einfach so auf der einen Seite, die, diese guten Sachen, äh, wie gesagt, diese Afroamerikaner, die Homeboys, gut gemacht und, und passend und auch die Polizisten und da aber auf der anderen Seite die Latinos so mit diesem ganz Extremen oder hier eben auch das eine Paar gut gespielt, schön harmonisch alles und, 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 und die Chemie passte und auf der anderen Seite wieder ein Paar, wo es nicht so passte. Also es waren für mich immer so Gegensätze, die wo ich auf der einen Seite dann fand, okay, guter Film, aber nee, nicht schon wieder, oh nee, nicht die Latinos und oh nee, die Beziehung, äh, weißt du, so, wo ich immer so ein Up and Down hatte, so ungefähr. <lacht> ähm, und ähm, ja, das war mir einfach irgendwo dann, wo ich sage, da, deswegen hat mich der Film einfach nicht ganz gepackt.
0: Ja. Also ich kann es nachvollziehen, auch bei der in der Kenrick-Geschichte, weil mir hat sie auch ein bisschen zu oft gegrinst
1: und. Genau, ja, genau. Ja, zum Beispiel, also, ne?
2: Ähm, aber ich es ich halt nicht so. Ja, es ist halt das nette Mädel von nebenan. Ja. Aber
0: trotzdem hätte ich auch die Gabby genommen, hätte ich was gesagt. Also weiß ich nicht. Einfach die wirkte sympathischer, hätte ja, ich was gesagt
1: authentischer irgendwie. also ja, so. irgendwie. Ich, ich will keine so Dauergrinse-Katze oder, oder irgendwie, also ähm, wie gesagt, also und vor allem, was mich halt dann, ich brauche da keine tiefgehende Beziehungsanalyse oder sonst was, aber ich hätte es halt schön gefunden, wenn er schon sagt, dass er jemanden gefunden hat, mit dem er sich unterhalten kann, wenn man sie sich mal unterhalten <lacht> hätte lassen. <lacht> ne? Also das kam halt nie rüber. also Aber gut, Just my two cents. <lacht>
0: <Yes>. <lacht> ja, was ich, also wie gesagt, die Darsteller fand ich absolut okay. Ich fand, okay, klammern wir die Latinos einfach mal aus, also gut. jedenfalls die Gang. <lacht> Aber ansonsten fand ich die absolut in Ordnung. Also die Hauptdarsteller auch nochmal ganz lobend herausgestellt, Gillenhorn, Pina, ähm, Chemie, toll, hast du ja auch erwähnt, Andreas. Ja. Ähm, darstellerisch auch echt gut definitiv, beide gefiel mir wirklich gut. Pina mag ich manchmal nicht ganz so gern.
1: Und Aber hier also passt er okay. Genau. Also das war irgendwie Richtig. sein Ding, muss man echt sagen. Also, ja. Und auch Jillenhold halt macht, ja. macht eine gute Figur als, ja. als harter Hund so ein bisschen. Ne? Ja. Also Ja. Ähm.
0: Ja, Kendrick mag ich eigentlich auch ganz gern. Wie gesagt, jetzt hat sie mir ein bisschen, ja, eben, kann ich auch nachvollziehen, ein bisschen zu süßlich, ein bisschen zu viel gegrinst, aber an sich mag ich sie halt auch. Martinez war, war auch echt toll. Und ja, in dem Moment Frank Grillo mag ich eh, hat zwar auch nur so eine Neben oder 15 nebenrolle gespielt, ja. aber ich aber mag auch ihn.
1: gut einfach, also genau. gesagt, der Rest war irgendwie ja. ähm, definitiv gut besetzt.
0: Genau. Cody Horn hatten wir ja letztens bei Magic Mike erst besprochen, wo sie mhm. die Hauptrolle gespielt hat oder die weibliche Hauptrolle hier ja auch zu sehen, America Ferrara und ja, genau. Also besetzungstechnisch hatte ich eigentlich keinen Grund zur Klage in dem Sinne. Und, nee. ähm, auch inszenatorisch, ähm, David Ayer oder I, I, yeah, wie auch immer man ihn aussprechen will, dass er sich auf den Straßen von, von L.A. auskennt, hat er ja schon oft genug bewiesen, mit seinen Drehbüchern zu Training Day, Fast and Furious, Harsh Times und so, SWAT, Dark Blue, solche Geschichten. Ja. Ähm, hier passt Ins es auch. Also man, man merkt einfach, ja. er hat da ein Händchen fürs Lokalkolorit irgendwo.
1: Ja, das hat auch gepasst in dem Sinne, also absolut. War ja. auch nachvollziehbar.
2: Ich genau, und wie fandet ihr den Aufbau eigentlich in diesen, immer in diesen kleinen Einzelfallepisoden, die sich dann erst ja über die längere Laufzeit ja auch zu einem großen Ganzen zusammenschließen?
1: Ja gut, also das, daran hatte ich nichts auszusetzen. Also das war eine ne, ne gute Möglichkeit. Ich meine, es ähm, ich, 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 ist auch nachvollziehbar insofern, dass du, wenn so in einem bestimmten Bereich, denke ich mal, Streife läufst, dass sich halt Sachen irgendwo später mal... Äh, noch äh, näher erschließen, beziehungsweise du irgendwelchen Leuten wieder über den Weg läufst und ähm, ja, äh, auch unterschiedliche Straftaten und, und Sachen passieren, äh, die vielleicht im ersten Moment gar nichts miteinander zu tun haben, aber später sich dann doch rausstellt, dass da irgendwie mehr dahinter steckt, also ähm, das fand ich absolut in Ordnung.
0: Genau, und von dem Hintergrund, dass das ja dieses also wie so eine kleine Dokumentation aufgebaut ist, beziehungsweise so gedreht wurde von von G Journals Figur, fand ich auch diese kleinen Zwischensequenzen immer ganz nett, wie einfach mal dem einen da im Pausenraum äh, Rasierschaum in die Hand zu klatschen und so einfach... Äh, ja ergibt keinen Sinn, aber es ist einfach so ein netter Alltagsding, wie genau. man so sieht. Ne? Also deswegen auch, so, gefiel mir gut. Oder siehst du das anders, Wolfgang?
2: weil du die nee, Im, im gestellt Gegenteil, hast? also mir hat es auch sehr hm. gut gefallen, einfach ähm, ja, letztendlich da diesen ganz, wenn, wenn auch jetzt sehr komprimiert auf diese beiden Figuren, diesen spektakulären Polizeialltag, ich glaube, wenn sie das mehrere Wochen machen würden, dann würden sie irgendwann nicht mehr zur Arbeit kommen, aber ähm, ich fand es einfach auch sehr geglückt, irgendwie diesen, diesen Alltag darzustellen und äh, auch mal aus der Sicht von, von ja, ja, den, den Männern in Blau oder den normalen Streifenpolizisten und nicht immer diese äh, Detectives vom, vom Morddezernat oder vom Drogendezernat, die dann einen Fall beackern, sondern halt einfach irgendwie äh, auch die Typen, die halt dann ja auch mal schauen müssen, ob, ob die Oma in ihrem Haus noch lebt und, und äh, solche Sachen machen müssen. Also von daher fand ich es echt interessant und äh, schön gemacht und du hattest es ja, ja selber erwähnt gerade, Stefan, dass David Ayer äh, da durchaus ja auch den entsprechenden Background beziehungsweise auch, auch äh, die, die Kenntnis eben hat von, von diesen ganzen äh, Polizeigeschichten und, und ja. ja, dem Viertel, wo das Ganze spielt. Das ist jetzt nicht der erste Film, der in South Central L.A. angesiedelt ist von David Ayer. Ja.
0: Und was gut ist, also du hast es erwähnt, Wolfgang, gleich zu Beginn ist zum Glück keine korrupten cops oder so ein Scheiß. Also das, das hätte mich geärgert, wenn sie da ja. noch irgendwas mit ja. gehabt hätten. Also das, das wäre too much gewesen. Aber ähm, so, ja, wie du selbst sagst, Streifendienst, ne, einfach abhängen mit dem Partner so ungefähr, durch dick und dünn und, und lockere Sprüche und das, das, die letzte Szene im Film hat das ja auch sehr schön wieder rübergebracht, auch Chemie und einfach so, wie man da mit seinem mit Kumpel-Partner abhängen kann, aber dass es dann auch mal ernst wird zwischendurch, also das, das gefiel mir sehr schön, also hatte ich mein, meine Freude dran, mir das anzugucken. Klar, die Klischees waren da, definitiv, aber ich habe kann mich da jetzt nicht so festbeißen wie bei The Last Stand oder so. <lacht> ja, weitere Anmerkung oder ähnliches?
1: Nö, nee. also wie gesagt, die Optik fand ich sehr schön, also mhm. obwohl es ähm, ja ähm, sozusagen homemade, bzw. Äh, eigene Kameras sind, ist äh, natürlich die Auflösung in den HD sehr gut anzusehen und ähm, das fand ich auch teilweise gerade so die Stadtaufnahmen schon toll einfach. Gut,
0: dann kommen wir zu unserer abschließenden Wertung, würde ich sagen.
1: Ihr dürft zuerst. <lacht> so,
0: dann
2: lege ich einfach mal vor, ich vergebe sieben von zehn. Ich bleibe bei meiner Wertung vom letzten Mal und es war eine 8 von 10.
1: Und ich bin bei einer 6 von 10. Ah, gut. Das ist ja eine schöne Serie. Genau. Ja. Ja. <lacht> nee, wie gesagt, ich fand ja insgesamt so im Großen und Ganzen ja auch gut, aber die Sachen, die ich eben angesprochen habe, die haben mir einfach so die sieben oder auch sogar die acht einfach irgendwo vermiest und ähm, das fand ich schade. Mhm.
0: Naja gut, okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anmerkungen oder sonstige Kommentare gerne entweder im Forum oder at ähm, podcast at dvd äh, dvd.na.com, per E-Mail gern Und ähm, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Mir hat es Spaß gemacht. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Mir hat es auch Spaß gemacht. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ja, ich hatte auch meinen Spaß und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.